0: Bienvenue sur Let's Talk Leadership, un espace où on parle de leadership avec une perspective chrétienne. Moi c'est Yves et je suis vraiment content que tu sois là. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que comme nous ici dans l'équipe Let's Talk Leadership, vous êtes excités de savoir que cette saison 2 n'a pas de fin. Euh, non je rigole, il va y avoir une fin, il va y avoir une fin. Nous on a besoin aussi de pouvoir se poser, de pouvoir réfléchir et puis revenir avec du contenu qui fait du sens. Mais en fait, euh, on arrive au bout des interviews. J'ai encore euh, une interview qui devrait sortir la semaine prochaine. Et puis euh, après, euh, après ça, on va s'arrêter avec cette saison 2. Mais euh, il y a deux semaines, on a sorti un épisode bonus où on a parlé de quelques, quelques traits, en fait, quelques tendances avec 2022, avec la fin de la pandémie. Et puis dans le contexte de notre église, avec euh, mon staff, j'ai en fait décidé de, de faire une suite Par rapport à ce contenu, de donner en fait des clés et c'était des clés pour aider les gens en fait à à se positionner dans leur leadership par rapport à ces changements à venir. Et en fait, c'est ça que vous allez entendre ici. C'est la suite, donc c'est le bonus partie 2 si vous voulez. Donc c'est la suite euh, du dernier. Donc si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter tout de suite, mettez pause, euh, retournez à l'autre épisode. Ça ça marche vraiment, vraiment bien ensemble. Et puis dans dans cet épisode-ci, vous allez donc entendre un petit peu des clés de comment est-ce qu'on peut faire pour avancer, cheminer dans les changements qui sont maintenant devant nous, dans cette nouvelle réalité qui est la nôtre. Et puis à la fin, ce qu'on a fait en équipe, c'est que j'ai donné un exercice. Et là, je vais vous le donner aussi. Euh, je vais euh, vous donner cet exercice pour que vous puissiez, vous aussi, très concrètement, essayer de vous situer par rapport à ces changements. Alors, bonne écoute. Et puis juste après, je reviens avec l'exercice. Je viens de faire un, un épisode bonus sur les stock Leadership, qui est... En fait, je l'ai trouvé vraiment fascinant, puis qui a donné pas mal de discussions avec d'autres personnes, euh, où j'ai parlé de trois tendances qui vont arriver en 2022. Et en fait, c'est surtout trois tendances après Covid. Euh, et puis, j'ai parlé de ces différentes tendances. Vous pourrez aller écouter si ça vous intéresse l'épisode. Il est court, 18 minutes, je crois. Mais deux de ces tendances, c'est les suivantes. Il n'y aura pas de retour à la normale. Au début du Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez, en Suisse, c'était après le premier confinement, on disait retour à la normale, retour à la normale. Il n'y aura pas de retour à la normale. Je crois qu'aujourd'hui, on, on en a vraiment conscience. Et puis, la deuxième des choses, c'est qu'on va continuer avec une saison d'instabilité et puis de changement. Je ne sais pas si vous avez vu ça aussi ou si vous, vous suivez un petit peu ce qui se passe, mais l'instabilité au niveau mondial, le changement au niveau mondial, ben ça va juste continuer. Et du coup, une des choses qui, qu'il faut qu'on réalise en tant que leader, c'est notre besoin d'être agile. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être des leaders agiles Alors il y a toute un, un, une branche, le hein, leadership ou le management agile, c'est quelque chose qui existait déjà bien avant le Covid, et puis je vais pas parler, je vais pas présenter cette, cette réalité-là, mais je vais parler en fait de rester flexible, de demeurer flexible dans notre leadership. Puis en fait, face à des situations comme on les vit, et vraiment c'est des situations majeures, les changements, ils touchent beaucoup d'endroits, euh, il y a cinq postures qui sont possibles. La première des postures, c'est la posture du déni. Non, non, il ne s'est rien passé, euh, ça va aller, c'est, on continue, c'est tout bon. Et vraisemblablement, les gens qui prennent cette posture, ben, ce qu'ils font ne va pas pouvoir durer, ne va pas pouvoir continuer à, à, à porter du fruit. La deuxième des postures, c'est une posture défensive, de repli, où on veut retourner. C'est les fameux justement qui disent « on veut le retour à la normale, le plus vite on revient à ce qu'on faisait avant, le mieux ». Et puis ben, quand on prend cette posture, il y a de fortes chances en fait, qu'on soit assez faible dans notre, dans notre leadership, dans ce qu'on propose. Parce qu'en fait, on fonctionne avec des méthodes qui ne fonctionnaient avant. Puis la seule façon pour que ça marche, c'est qu'avant revienne. C'est le fameux retour à la normale. Mais avant ne va pas revenir. Puis je l'ai dit, il faut qu'on fasse face à ça. Avant ne va pas revenir. Euh, la troisième des postures, c'est un peu une posture que je crois qui, qui est un grand grand risque pour beaucoup de leaders... C'est celle que j'appelle les post- la posture de la résignation, euh, être résigné. Et puis c'est un peu une posture justement de, de fatigue, c'est un peu une posture de « Ok, ça change, mais bon, mais pff, encore, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ?» Et puis un petit, peu, un petit peu épuisé comme ça. Et là, en général, on se met en mode survie. Et quand on se met en mode survie, sans entrer dans tous les détails, mais en gros, on se concentre uniquement sur l'urgent. Et on fait juste ce qu'il faut faire, on est, sur, on, on est sur l'urgent, on est aussi en réalité toujours sur le minimum. Et puis ben, quand on ne fait que le minimum, il ne faut pas s'attendre à des grands résultats. La quatrième des postures, ça devient des postures maintenant intéressantes, c'est la posture que j'appelle celle de l'adaptation. Donc on s'adapte, on est prêt, on veut bien voir, ok, qu'est-ce qui se passe, on regarde un petit peu alentour et puis on essaie de... de faire ce qu'on peut faire pour aller. Puis ça, c'est pas mal. En général, euh, si on ah, est déjà dans cette posture, il va y avoir une forme de croissance, une croissance légère en tout cas. Et puis la cinquième posture, c'est la plus intéressante, c'est la posture de l'innovation. Et ah. L'innovation, c'est la posture qui va permettre en fait la croissance. Donc je répète ces cinq postures, le déni, le repli, la résignation, l'adaptation et l'innovation. Et moi, je dis que... Ce qui est dramatique, dramatique et qui ne va jamais nous aider, c'est le déni et puis le repli ou le retour. Ce qui est dangereux pour nous en tant que leader, c'est celle de la résignation. Et puis ce qui devient intéressant, c'est l'adaptation. Mais ce qui est vraiment le top, c'est quand on peut être des leaders qui savons innover. Et, et c'est vrai quand on est des leaders principaux, mais c'est vrai aussi dans nos domaines, dans nos secteurs. Quand je dis que la société a changé avec le Covid et puis qu'on ne va pas revenir à la normale... C'est-à-dire que même dans vos habitudes, dans vos fonctionnements d'équipe, il y a des choses qui ne vont pas revenir, en fait. Il y a des choses qui marchaient peut-être très très bien avant, mais qui ne vont pas pouvoir marcher de la même façon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à tout ça Il y a, si vous êtes familier avec vos traits de caractère, de personnalité, les types de personnalité, il y a des gens qui, par définition, c'est ceux qu'on appelle les visionnaires, c'est ceux qu'on appelle les pionniers, ceux qu'on appelle les futuristiques, c'est des gens qui sont naturellement enclins vers l'innovation. C'est des gens qui aiment ça, c'est des gens qui pensent toujours à demain, qui sont toujours en train d'imaginer des choses nouvelles, mais ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Et puis du coup, on peut se dire « Ah ben moi, ce n'est pas mon caractère, donc tant pis, je ne peux pas être là-dedans. » Mais je crois que ce n'est pas du tout ce qu'on doit penser, ce n'est pas du tout une bonne idée. Je crois qu'il y a quatre choses qu'on peut tous faire pour développer ce potentiel d'innovation qu'il y a en nous, ou en tout cas, se tenir entre l'adaptation et l'innovation. Donc même si vous ne vous estimez pas les plus visionnaires, les plus futuristiques, euh, les plus pionniers, il y a quand même des choses que vous pouvez faire. Puis je vais vous partager en fait ces quatre clés. Euh, donc on aurait pu dire mon titre, c'est les quatre clés pour être un leader agile. La première des choses, c'est soit curieux. Sois curieux. En tant que leader, dans ton leadership et bien au-delà de ton leadership, cultive un état d'esprit curieux. Quand je dis ça, je sais plusieurs qui me connaissent depuis longtemps, vous dites, OK, il va nous dire de lire des livres. Et, leaders are readers, right? Et, et oui, c'est vrai, c'est une façon d'être curieux que de lire des livres. Mais je crois qu'il y a plein d'autres façons. Puis aujourd'hui, peut-être plus que jamais avec la technologie, il y a plein d'autres façons qu'on a de pouvoir euh, rester co- au courant de ce qui se passe et autres. Donc lire des livres c'est toujours une bonne chose, écouter des podcasts c'est toujours une bonne chose, écouter des podcasts y compris de choses qui sont un peu en dehors de votre domaine, un peu en dehors de ce que vous faites en général, restez curieux, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les tendances, euh, regardez des documentaires, des documentaires historiques, des documentaires sur des, des moments de l'histoire ou sur des personnages de l'histoire mais aussi des documentaires sur des saisons de vie, sur des changements. On parle ici du changement, ben regardez un petit peu qu'est-ce qui s'est passé autour de ça, qu'est-ce qu'il y a eu avant, après, comment est-ce que ça s'est passé. Ça, c'est une façon de rester curieux. Alors, euh, abonnez-vous à des journaux euh, spécialisés. Pas à tout, là, de toute façon, il y a trop de trucs, mais, mais regardez un petit peu des, des journaux un peu généralistes, mais aussi spécialisés. Regardez un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on dit dans le monde, qu'est-ce que certains experts disent de certains sujets. C'est vraiment une façon qu'on a de rester curieux. Deux autres façons, pour ceux qui ne veulent aucun support, les gens. Allez à la rencontre des gens, ça semble tout bête, mais allez essayer de rencontrer des gens qui sont, encore une fois, dans votre domaine, des gens qui sont peut-être dans des domaines voisins, des gens qui sont dans des tout autres domaines. C'est vraiment intéressant d'aller rencontrer des gens, d'aller découvrir aussi eux, comment ils voient, et comment ils font. Et puis, dernièrement, dernière chose que je vais proposer, aller visiter des lieux ou des structures, des endroits où on fait ce que vous aimeriez faire. Je vous donne un exemple, si vous voulez... Euh, euh, lancer un podcast. Je donne un exemple qu'on n'utilise pas souvent ici. Euh, vous pouvez regarder, vous pouvez lire, vous pouvez écouter, vous pouvez regarder des vidéos, des tutoriels ou autres. mais vous pouvez aussi é- écrire à quelqu'un qui a lancé un podcast Tu lui dire « Est-ce qu'on pourrait se rencontrer en fait Est-ce que tu es ok pour un Zoom ou j- juste. » Qu'est-ce que toi tu fais Est-ce que je peux visiter ce que tu fais Est-ce que je peux venir une fois là où tu es euh, Moi, en tant, que, en tant que pasteur puis en tant qu'implanteur d'église, c'était une chose que j'avais faite dans les, dans les cinq années qui précédaient l'implantation de HOME, j'avais écrit « je, littéralement j'avais une note que j'avais épinglée sur mon téléphone et puis je notais à chaque fois que je voyais une église puis que je trouvais qu'il y avait un truc intéressant ou quoi je notais est-ce que j'irai la visiter un jour il y avait des églises dans le monde entier hein, où je me suis dit j'aimerais y aller un jour j'aimerais aller, j'aimerais pouvoir voir, juste assister à un service peut-être rencontrer certains leaders mais j'ai envie d'aller là-bas dedans pour voir comment ça se passe comment ils font, beaucoup de ces églises j'ai pu y aller, il y en a je rêve encore de pouvoir y aller euh, j'étais un seul week-end, j'avais fait toute une conférence à New York j'étais un seul week-end à New York et on s'était organisé pour aller dans cette église sur un dimanche. Ça, c'est possible qu'à à New York. Euh, parce qu'il y a, des, il y a des cultes à toutes les heures. Euh, mais du coup, c'était vraiment... On était avec cinq ou six autres pasteurs. Et je me souviens, c'était un de nos trucs, quand, euh, ben, peut-être vous encore maintenant... Vous dites, quels sont les shops que je vais aller voir quand je suis à New York <rire> Moi, c'est vraiment, ok, cette église, il faut absolument qu'on y aille. Je regardais sur la carte où elle est par rapport à l'autre. Alors, on va au premier service là, on va au deuxième service là, on va au troisième service là, on va au premier service de l'après-midi là-bas. Et on avait vu, alors on était gavé à la fin. Mais c'était juste fascinant de voir ces différentes églises, différentes façons de faire, de, de, d'interagir avec ça. Donc, restez curieux. Restez curieux. Puis moi, je vais vous donner un conseil qu'on m'a donné un jour. Euh, c'était de préparer toujours des questions. Préparez toujours des questions. Et c'était vraiment quelqu'un qui m'avait dit « Tu dois avoir suffisamment de questions pour que quand tu rencontres quelqu'un d'intéressant, tu aies toujours une question à lui poser. Au minimum une question. Hey, « Et je vois que tu fais ça, je... laisse-moi juste te poser une question. » Donc essayez, quand vous êtes dans des endroits, vous voyez des choses, vous regardez des films, écrivez des questions que vous auriez, que vous auriez envie d'avoir. Je pense que ça nous aide à travailler ce côté curieux. La deuxième des choses, <rire> « Fais la paix ». Avec l'échec, fait la paix avec l'échec ». En anglais, on pourrait dire uh, « be willing to fail ». Je crois qu'on le sait, puis des fois on le, on le dit, puis on, on en rigole, mais en fait, des fois on ne le croit pas vraiment, on apprend plus de nos erreurs. Quand on est dans cette réalité de changement, quand on est dans cette réalité d'être flexible, d'être agile, en fait, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des erreurs, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des échecs. Il faut qu'on soit désireux de faire quelque chose de nos échecs, d'apprendre de nos erreurs. Et on, on avance dans ce contexte qui est nouveau. Donc, comment est-ce qu'on va faire si nous, on ne fait pas la paix avec le fait qu'on va se planter Il faut qu'on soit aidé dès le départ. C'est pour ça que je dis « fais la paix », c'est une posture dans le cœur. Et j'insiste là-dessus parce que, en particulier dans notre société suisse, dans notre culture suisse, on a un gros problème avec l'échec. On a l'impression que si on, est, si on a un échec, on est un échec. Et en fait c'est pas du tout ça, on apprend nos échecs, c'est bien, on regarde très très souvent quand vous allez regarder ou écouter des entrepreneurs, ils vous disent mais en fait si j'ai réussi, c'est parce que je me suis planté. Je vais en parler juste après dans le troisième point qui est lié, mais c'est vraiment important de faire la paix avec ça. Comment est-ce qu'on peut le faire dans nos équipes aussi Comment est-ce qu'on peut le faire dans notre leadership La première des choses c'est qu'on peut célébrer la prise de risque. Quand des gens disent, on va essayer de faire un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire, plutôt que d'être sur la défensive, de dire non, 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 non on va plutôt dire, hé, hey, trop bien. Puis si on se plante, on va apprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu as envie d'essayer Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait que tu aimerais voir ou autre Essayez toujours de, de célébrer le nouveau, puis aussi de prendre des notes. Moi, vous me voyez souvent avec mes cahiers, avec mon téléphone, je parle souvent de prendre des notes. Mais je pense que trop souvent, on passe à côté de choses juste parce qu'on ne prend pas de notes. Et moi, je vous encourage à prendre des notes. On a fait ça. Les, les feedbacks du dimanche, je les avez tous vécus une fois ou l'autre. On, on prend on, régulièrement, on prend des notes. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on peut faire mieux Ok, c'est, c'est là. Mais en fait, c'est une attitude à avoir dans la vie, en fait, par rapport à, à cette réalité de faire la paix avec l'échec. Maintenant, je disais juste avant, je vais vous parler de, de l'échec un petit peu plus parce que ma troisième clé, ma troisième clé, c'est engage-toi pour la résilience. Donc, fais la paix avec l'échec. C'est une posture du cœur et je vais me planter, puis je ne dois pas en avoir peur, je, je dois en fait être en paix avec ça, mais je dois aussi m'engager pour la, ré- la résilience. La résilience, c'est la capacité à se relever, c'est la capacité à recommencer, c'est la capacité à faire encore. Et ce n'est pas juste de dire, oui, oui, je vais me planter, puis je reste là, mais c'est aussi avec cette réalité que je vais me planter, je décide dès maintenant qu'à chaque fois que je vais me planter, je vais me relever. Et c'est une décision aussi. Avant que ça arrive, je décide de ça. J'ai une citation pour vous, c'est... Euh Vu qu'on parle souvent de football dans ces inputs, j'ai décidé de vous parler de basket pour une fois. Enfin, surtout de citer le plus grand de tous les temps, Michael Jordan, right Ah, Si vous ne le connaissez pas, il y a vraiment des problèmes. Euh, il dit la chose suivante, « J'ai manqué 9000 shoots dans ma carrière, j'ai perdu 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour le dernier shoot du match et je l'ai loupé. Je me suis planté encore et encore dans ma vie. Voilà pourquoi j'ai réussi. » Ça, c'est intéressant. Ça c'est intéressant, c'est, c'est, si j'ai réussi c'est parce que je me suis planté mais j'ai continué. Et en fait c'est vraiment une décision qu'on doit prendre et ça va vraiment en lien avec cette réalité de l'échec, de dire non seulement je, je suis ok avec le fait que je vais me planter, je m'attends à me planter, mais en plus de ça je prends la décision dès maintenant que quand je vais me planter je vais me relever. Et je vous parlais de cette différence culturelle ou en tout cas de cette réalité qui est très marquée dans la culture suisse, alors je reste un tout petit moment encore dans le basket, parce que j'en ai fait pendant longtemps, et, et moi je me souviens, j'étais, de par ma petite taille, j'étais plutôt ce qu'on a fait en arrière, et j'étais, beaucoup, j'étais un shooter justement, et en Suisse, voilà, moi j'avais appris que tu shootes parce que c'est ta taille, puis tu t'es entraîné à ça, puis si tu marques, tu continues à shooter. Puis si tu loupes, tu arrêtes de shooter, parce que ça veut dire que c'est pas ton jour. Puis ça c'est très la culture suisse, vous comprenez, bah c'est pas mon jour, j'arrive pas, donc je fais autre chose, je fais des passes, j'aide les autres, je fais des blogs whatever. Et ça, c'était ma pensée à moi. Puis je suis arrivé aux États-Unis pour m'entraîner, pour essayer de, d'aller au niveau d'après. Et puis un jour, j'étais tellement frustré. J'ai shooté, c'est, je, je loupais. Deuxième shoot, je loupais. Troisième shoot, je loupais. J'en pouvais plus. Puis le coach m'a pris sur le côté. Puis il m'a dit Yves, c'est quoi ton rôle sur le terrain Puis Je, dis, je suis un shooter. Il m'a dit Pourquoi tu arrêtes de shooter Je lui ai dit Parce que j'ai loupé. Et là, il m'a demandé C'est quoi ton pourcentage en général Puis en général, c'est 50%. Il me dit T'as loupé combien Je dis J'ai loupé trois shoots de suite, tu vois. Et il me dit ben « Moi, ça me dit simplement que tu vas marquer les trois prochains. Continue à shooter. » Et en fait, il m'a dit « Si tu es un shooter et tu ne shoots plus, j'ai plus besoin de toi sur le terrain. » Et c'était vraiment pour moi une claque, mais aussi un changement culturel que je devais comprendre. En fait, c'est ma place. C'est ce que je dois faire. Donc, je dois non seulement être prêt pour l'échec, mais je dois aussi m'engager pour la résilience et décider que je vais continuer à le faire. Et je crois que ça, c'est vraiment important dans notre culture où on a vraiment un problème avec l'échec de décider maintenant de s'engager pour la résilience. Donc n'aie pas peur de tomber et choisis par avance que quand ça arrivera, tu te relèveras. Choisis dès maintenant. Quand je vais me planter, je vais me relever, puis je vais réessayer. La dernière et quatrième clé, décide instantanément maintenant de régulièrement changer. Décide de régulièrement changer. Décide de régulièrement changer. Vous le savez, puis j'en parle beaucoup, je suis un gars d'habitude. J'aime les habitudes, je valorise les habitudes, je crois qu'on est des êtres d'habitude, puis j'ai pas du tout peur de mettre en place des habitudes dans ma vie. Mais le secret, c'est que régulièrement, je revisite mes habitudes. Oui, je suis un gars d'habitude, mais constamment je change mes habitudes. Et en fait, je crois qu'on doit cultiver une habitude au changement. Je vous donne trois exemples. Euh, certains seront plus parlants pour vous en fonction de vos situations de vie. Le premier, c'est un exemple de couple. Je vais vous donnais une habitude qu'on a en couple, maintenant ça fait 12 ans qu'on est mariés, bientôt 15 ans qu'on, qu'on se fréquente et qu'on se connaît avec Janet. Euh, une habitude de couple qu'on a quasiment depuis le début, c'est que chaque semaine on a une soirée nous. Mais la bonne nouvelle pour vous, en 15 ans ça n'a pas été tout le temps la même soirée nous. On se comprend que si c'était tout le temps la même soirée nous, on serait mort d'ennui là, les deux. Donc oui on garde ce principe mais on décide d'être créatif sur qu'est-ce qu'on va faire en fait durant cette soirée nous. Et ça dépend des saisons, ça dépend de ce qu'on peut, ça dépend de nos moyens, de nos ressources, ça dépend de où on est, du contexte, mais on décide régulièrement de changer. On garde le même principe, mais on change. Je vous donne un deuxième exemple, la Bible. Depuis des années maintenant, j'ai pris un engagement de lire chaque année ma Bible en entier, de Genèse à Apocalypse. Alors, c'est suffisamment grand pour que je me rappelle de pas de tout, ça on est d'accord, mais une chose que j'ai aussi décidé, c'est que régulièrement je change de traduction de la Bible, tout simplement. Je ne lis pas dans la même traduction. Je veux découvrir des choses nouvelles. Alors, bien sûr, je, moi, je connais l'ensemble de la Bible. Il y a à chaque fois des livres où je suis là. Oh, j'avais même oublié ce livre. On parle des petits prophètes. Euh, <rire> c'est un livre, celui-là c'est, c'est quoi <rire> Mais en plus de ça, je veux volontairement changer. Donc oui, j'ai une habitude, mais je change. Je revisite mon habitude. Dernier exemple, le sport. Euh, je suis un gars d'habitude. Je fais du sport régulièrement. Mais on s'entend que régulièrement, je revisite. C'est quoi mes routines, en fait mes heures, elles changent des fois. Des fois, c'est le contexte qui veut que mes heures, elles changent. Mais aussi ce que je fais dans, le, dans mon entraînement de sport. Si c'est une heure que je fais de sport, mais je ne vais pas tout le temps faire la même chose. Donc, je regarde, je regarde de nouveaux entraînements, je découvre un peu des choses. D'un coup, je vais m'entraîner avec quelqu'un et je continue à régulièrement décider de changer. Et je crois que c'est important dans nos habitudes aussi de régulièrement décider de changer. Vous l'avez vécu vous-même ici depuis le début quasiment qu'on a un staff. Il y a des inputs leadership. Mais régulièrement, on se pose la question, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient donner ces inputs Est-ce qu'on change la forme de ces inputs Comment est-ce que vous, ça marche avec ces inputs Qu'est-ce qui fait du sens ces, On change régulièrement. Et on devrait faire ça avec nos équipes aussi, nous, décider régulièrement de changer. Ne pas changer, c'est mourir. Et on doit se battre pour garder un cœur agile. Ok. On en arrive à cette partie un peu exercice que j'ai annoncé au début. En fait, l'idée, c'est que je vais vous donner des clés ici. En fait, je vais vous donner un exercice à faire qui va vous permettre de voir à quel point vous êtes agile en tant que leader. Je vais expliquer l'exercice. Ensuite, je vais aller assez rapidement au travers des différentes catégories. Moi, je vous encourage à prendre des notes. Sinon, vous pouvez mettre pause. Vous pouvez aussi réécouter euh, cette partie de l'épisode par la suite. Mais en gros, l'idée, c'est la suivante. Je vais vous donner dix catégories, 10 traits de, d'état d'esprit ou de caractère. Et puis pour chacun de ces traits, il va falloir vous évaluer, vous auto-évaluer. Euh, dire ben, « je suis plutôt tout à fait ça » ou « bien c'est pas du tout moi ». Et si c'est pas du tout vous, vous mettez 1. Si c'est tout à fait vous, vous mettez 10. Donc pour chacun, vous mettez une note de 1 à 10. Et puis à la fin, il y en a 10, donc vous avez un potentiel de 100 points. Et puis ensuite, je vais vous donner un peu une échelle pour vous situer euh, dans votre agilité en tant que leader. Alors voilà, je vais y aller avec les 10 catégories maintenant, les 10 éléments, les 10 traits de, de caractère d'un leader. Et puis, pour chacun de ces traits, encore une fois, il faut vous donner une note, il faut vous auto-évaluer de 1 à 10. Le premier, c'est la flexibilité. Le deuxième, c'est la curiosité. Le troisième, c'est le désir, la volonté d'essayer des nouvelles choses. Donc, pas simplement curieux, voilà, dans la tête, mais aussi de, vraiment de mettre en pratique, d'essayer. Le quatrième, c'est la résilience. La résilience, ça se définit comme la capacité à se relever, à essayer à nouveau. Le cinquième, c'est le fait d'être orienté sur l'équipe. Est-ce que vous invitez les idées Est-ce que vous célébrez les gens qui pensent différemment ou bien vous êtes plutôt solo dans votre travail Sixième, est-ce que vous avez une une façon de pouvoir lire comment prendre des décisions Donc est-ce que vous avez des éléments concrets pour prendre des décisions ou bien les décisions sont prises de façon aléatoire On continue, septième, est-ce que vous êtes d'accord de faire face à la vérité à propos de votre organisation et de son momentum Est-ce que vous êtes capable de dire oui, oui, ça va bien, on va de mieux en mieux, ou bien au contraire, on perd de la vitesse, on perd de la traction on arrive encore plus que trois. Est-ce que vous avez adopté des, des éléments clairs pour, pour pouvoir être honnête à propos de vos performances et puis de la trajectoire Est-ce que vous avez des... On appelle ça en anglais des metrics. Est-ce que vous avez des metrics qui sont clairs Quels sont vos éléments de succès qui, qui vous aident à définir le succès Est-ce qu'ils sont clairs ou pas Neuvième, est-ce que l'ensemble de l'équipe se tient le, tient le fardeau du résultat Est-ce que c'est seulement moi qui suis peiné ou bien est-ce que c'est toute l'équipe qui est peinée quand ça va moins bien Et de la même façon, est-ce que tout le monde sait se réjouir ou c'est que moi qui me réjouis quand les choses vont bien Donc comment l'ensemble de l'équipe, de l'équipe pardon, porte le fardeau de ce qu'on vit Et puis le dernier, le dixième, est-ce que je suis ouvert de façon continue au feedback voilà, donc je ne sais pas si je l'ai dit vite, si vous étiez en train de prendre des notes euh, navré. si vous n'étiez pas en train de prendre des notes et puis que vous avez envie, réécouter les Mais en gros, sur chacun de ces critères, il faut vous auto-évaluer de 1 à 10, et du coup, vous pouvez avoir 100 au maximum, ou alors, ben, si vous avez mis 1 partout, vous avez 10 simplement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir la chose suivante. Si vous avez moins de 60 ou 60, vous êtes plutôt un leader sur le repli, sur le retour. C'est, un, c'est, c'est difficile pour vous d'avancer, c'est difficile d'être agile en tant que leader. Si vous avez entre 60 et 70, vous faites partie plutôt de la catégorie des résignés. Vous faites partie des gens qui voient qu'il y a du changement, mais vous savez pas forcément ou vous n'avez pas envie d'aller dans le changement. Si vous avez entre 70 et 85, 70 et 85 vous êtes alors plutôt des leaders qui sont dans l'adaptation. Vous savez vous adapter, vous êtes plutôt euh, euh, voilà, avec les changements. Et puis si vous avez 85, 85 ou plus... Vous faites partie des leaders qui sont dans l'innovation. Vous êtes très agile, vous n'avez pas de problème et ça va être facile pour vous dans ce nouveau nouveau monde, dans cette nouvelle réalité post-pandémique. Voilà, merci beaucoup d'avoir pris ce temps. J'espère que cet exercice va vous aider aussi à naviguer. Et puis, ne soyez pas trop dur avec vous-même quand vous vous auto évaluez Mais vraiment, je vous encourage à le faire. Ça donne aussi des super bonnes discussions dans les équipes. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir été avec nous.